0: Esta es Capital y esta es mi charla con Jarma Bell, profesor de Economía Pública en la Universidad de Barcelona. Jarma analiza las distintas opciones para escoger la mejor alternativa disponible, sin los prejuicios ideológicos tan frecuentes en esta profesión. Hoy en Capital, un experto en infraestructuras, catedrático catedrático Armabel, y quería empezar con una pregunta muy, muy simple, que es ¿por qué son importantes las infraestructuras en una economía?
1: Bueno, las infraestructuras en una economía, como ya explicaba la Smith en La riqueza de las naciones, de una forma muy gráfica, al comparar el tiempo y recursos que exigía el transporte entre... Edimburgo y Londres, de una serie de barriles de productos por vía terrestre con carreta y, y vacas o toros o burros, o comparándolo con el transporte por agua que exigía, no obstante, poder, vías navegables, existían puertos, etc. El transporte con infraestructuras es muy importante porque, eh, inicialmente, porque es uno de los principales elementos de la distribución de los bienes en la economía. Hoy oh, servicios, si tenemos en cuenta las infraestructuras tecnológicas también. Entonces, claro, teniendo en cuenta que la, una economía sin distribución es un acto humanista, a la producción si no es distribuida no existe. El coste de distribución que tiene su principal uh, explicación en las infraestructuras de áreas logísticas es determinante en, en la productividad de, de las personas y de las empresas. Eh, eh, y, por lo tanto, de los territorios donde estas eh, se enclavan y con los que estas comercian. Dicho esto, eh, la función... Esto no es siempre igual. Esto es así, de una forma espectacular, cuando el nivel de dotación de infraestructuras es muy bajo. Esto sigue sucediendo a medida que aumenta la dotación de infraestructuras, pero esto cada vez tiene menor aportación marginal. Y en casos como España es muy posible, de hecho es muy probable, no solo muy, muy posible, que eh, tengamos eh, tal exceso de inversión en infraestructuras interurbanas que en realidad haya desaportado a la productividad, porque eh, generalmente la gente olvida que las infraestructuras hay que pagarlas. Y eh, cuando no generan el plus de actividad e ingresos eh, en que se traduciría su producción en la economía, pues eh, restan recursos de otros ámbitos. Eh, eh, por tanto, no nos de, de, las infraestructuras uh, son importantes depende del grado de equipamiento de un país, como casi todos los cosas.
0: Has escrito el libro de España, Capital París, y en él se habla de, del centralismo, de un modelo radial, por un diseño centralizado uh, que decide alguien, en algún momento, hace 400-500 años, de que todo debe pasar por Madrid.
1: Bueno, sí, porque... De hecho, eh, lo que se decide a algo más de 300 años, eh, de hecho, si tenemos que dar un momento inicial, es el Día de San Jorge, 23 de abril de 1720, en que se emite un reglamento que empieza a establecer eh, por regulación eh, el carácter radial de las prioridades de infraestructuras españolas. Yo no, yo no no, critico en sí la, la centralidad. En, en Argentina, por ejemplo, está demostrado que, que la gente de todas las provincias quería llevar sus productos al Río de la Plata, a Buenos Aires, porque querían embarcarlos y allí tenían una gran oportunidad, mucho mejor de la que hubiesen tenido no llevándolos. En, en, en ciertos casos a la concentración en un lugar responde a dinámicas del mercado naturales, en ciertos otros casos responde a imposición política. Yo lo que hago simplemente la observación, es que no es lo mismo una dinámica natural o dinámica de mercado que una dinámica política, y el hecho de que la concentración en Madrid sea una dinámica política y no de mercado, mejor o peor eso para cada cual pero lo mue lo muestra lo que viene a analizar España Capital París, que no es exactamente que todo siempre pase primero por Madrid, sino que cuando las cosas paga, las paga el presupuesto, pasan primero por Madrid, y cuando las pagan los usuarios, pasan primero por donde hay usuarios. Como en España, durante los últimos 300 años, casi siempre lo ha pagado todo el presupuesto, eh, en la aplicación del modelo, casi todo se ha radializado. Pero sirve el ejemplo, cuando se impulsaron las autopistas de peaje en los años 60, eh, como las pagaban los usuarios, no empezaron por Madrid. El mensaje, el mensaje no es que todo es siempre antes en Madrid porque es Madrid. Esa es la consecuencia. El mensaje es que si tú utilizas las infraestructuras para ordenar el poder administrativo en un grado mucho más superlativo que, el que se ha hecho en otros países del entorno, por ahí hay análisis de otros países del entorno, en cada capítulo, lo que vas a tener es que eh, dedicar ingentes recursos presupuestarios a este orden, porque no está respetando el orden de que suministra el flujo cotidiano. Pero esto no lo digo yo. Esto La primera persona de la que yo recuerdo que lo analizó o, o, o lo sentenció, no sé si con mucho análisis, de una forma ostentosa fue Gaspar Melchor de Jovellanos, quien en el año 1795, en su informe sobre la ley agraria, ya explicaba después de casi un siglo de, de regulaciones, presupuestos e impuestos centrados en las carreras radiales de Madrid y ninguna más, que tenían que ser pagadas por los usuarios, eh, que se dice rápido: ¿eh? las seis de Madrid pagadas por el presupuesto, las restos por los usuarios. Eh, Gaspar Melchor de Jovellanos, conocido Asturiano, decía, bueno, esto no ha ido muy bien porque lo que se ha hecho es invertir mucho dinero la verdad es que más hacia el final del siglo que, que al principio, en unas carreteras que no usa casi nadie mientras que las carreteras que articulan el comercio, este hombre pobre era un ilustrado, las, ca las carreras las carreteras que, que, que eh, articulan el comercio entre pueblos pueblos y pequeñas ciudades han quedado abandonadas ¿Por qué? Porque dependen solo de lo que pagan los usuarios. O sea que la, la crítica, la crítica no es nueva. La crítica ya la hicieron los ilustrados. Si se quiere la traducción hoy en día es, han gastado ingentes cantidades de dinero, un poquito de ellos europeos, en vías de ave que no llevan a casi nadie en términos comparativos, a casi nadie, porque la Madrid-Barcelona en términos comparativos es muy modesta, no es ridícula ridículas son la Madrid-Valencia, la Madrid-Tal y la, la Madrid-Barcelona es modesta en términos comparados, mediocrita mientras que en las rodalías en unos sitios más que en otros se caen, que es lo que diría hoy Gaspar Melchor de Jovellanos en lo que va cada día la gente a trabajar no han invertido, excepto en Madrid porque como ha sido así, no hay por qué no decirlo y, en cambio, en lo, en lo que es la ampulosidad y la concentración de los tráficos en la capital del reino, que hoy en día es el AVE, pues se han gastado dinero y dinero. Si al final, tampoco no, no hay tanta diferencia.
0: Es curioso, al final, por qué se toman esas decisiones. Algunos políticos, obviamente, van a los intangibles y, a partir de aquí, lo pueden justificar todo.
1: Al revés, del análisis te sirve para analizar si hay externalidades positivas o negativas. Pero digo que algunos
0: políticos han utilizado esta excusa para decir que el tren no no, no, se no, no, ave cuando había ya una línea de avión que, no, que conectaba las ciudades.
1: No les ha hecho falta. La excusa más usada ha sido la santa madre de Dios de las políticas españolas, que es la solidaridad interterritorial. Eh, con lo cual se ha vendido que, por palabras de ministras, eh, la ministra Magdalena Álvarez eh, eh, decía que estamos de España con hilos de acero, que es, pues mejor hubiese sido con hilos de otra forma, ¿no? de tecnología y de óptico y, y la ministra Ana Pastora, a continuación, lo primero que se va a PP, que eh, el AVE coma a los españoles, coma nos hace iguales. Nunca se me olvidará la coma. La coma la pongo yo porque el AVE coma a los españoles iguales. No, es que, claro, eh, eh, porque la, la, la señora ministra de, de Ana Pastor, que de sanidad sabía mucho, eh, eh, bueno, de transporte, pues sabía lo que le explicaban en los memos del... No los memos del ministerio, sino en los memos del ministerio, que es algo diferente. ¿no? En el ministerio sí hay gente que sabe. Entonces, ella, pobre, ella sabía mucho de sanidad, que lo que se había formado siempre había hecho. Entonces, ella explicaba esto de que el AVE, coma a los españoles comunes, hace iguales. Y algo que está demostrado desde 1987, 87, 87 es que el AVE chupa actividad de los eh, núcleos secundarios hacia los grupos primarios. Es decir, es solidaridad al revés. Es decir, es engrandecedor de las desigualdades interterritoriales y chupa del pobre. Pero bueno, es que también parece mentira. Pediríamos que los, eh, la gente que ha programado, gobernado y desarrollado el AVE le hice algo. Y tampoco hay que pasarse de exigentes. Pareceríamos escandinavos o alemanes.
0: ¿Podría ser en todo este análisis que... Perdona que, contigo,
1: lo, que lo, lo tomé de broma, pero es que si lo tomamos en serio, mira, ahora se acompañó y me pongo a llorar.
0: Es para porque llorar.
1: Están avisados desde hace 19 años o 20. Hay claro. estudios desde hace 35 años.
0: Podría ser en cualquier caso que toda esta línea de AVE que se está construyendo y que se sigue construyendo, que nos falte más tiempo. Es decir, a pesar de todos los estudios, a pesar de lo que sabemos ahora, podría ser que dentro sí. de 100 años cambiemos esta opinión, porque quizá tenemos esta red de alta velocidad que, que tenga este valor.
1: Sexto podría ser si la vida útil de las vías no fuese unos 30 años y de la obra civil unos 50 o 60. Pero lo que pasa es que eh, 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 esto es como decir, esta persona es muy inteligente y dentro de 300 años se verá. Pues coño, estará muerta. <risa> lo más normal, ¿eh? porque nadie, se, como decía Punset, en la, que el hecho de que te vas a morir no tiene demostración empírica hasta que pasa. Pero pero claro, si alguien ha de tardar 300 años en demostrar su valía, igual no llega. No, no, si el hecho lo que sabemos es que eh, no sabemos qué pasará de dentro de 40 o 50 años, eh, pero sí que sabemos que la flexibilidad, el cambio cada vez es más rápido y la flexibilidad cada vez es una necesidad mayor para adaptarse. Sabemos, por ejemplo, que habrá nuevos, nuevas tipos de tecnologías con trenes flotantes, que, a la que no les servirá las vías que se han hecho, pero esto no entra de lo que es el 40 o dentro de menos. Entonces, claro, el principal problema, a densidades bajas, porque a mí que se, no, no hay que entenderme mal. Yo soy un fan del AVE de París Leónito que osaka. Yo no estoy en contra del AVE, ¿eh? O sea, a ver, no estoy en contra de la alta velocidad. El de tokio o saca es una caña y el de Paris no está esta coña eh, porque aporta mucho bienestar social teniendo en cuenta las externalidades ambientales y de todo tipo pero, pero en sitios de, de densidad muy discreta muy pobrecita, precaria como en algunos lados en España donde hay vías que ni siquiera cubre el coste variable no de la inversión y el mantenimiento de las vías, eh, esto no va a cambiar en los próximos años no va a cambiar en los próximos años porque, además, la gran tensión de los desplazamientos la tienen las mercancías, no las personas. Eh, y la alta velocidad se ha pensado para personas, no para mercancías, porque las mercancías no disfrutan especialmente de ir a 270 por hora. Pero tiene un coste ir a 270 por hora en mercancías, por eso no, no acostumbra a haber vías de uso doble. O sea, no, no, no nos falta tiempo. Pero es verdad, es verdad, lo que pasará dentro de 100 años no lo sabemos. Por tanto, se puede hacer lo que se quiera.
0: Claro, pues justificarlo o sea, todo. Es que,
1: en términos de política pública, eh, que es mi especialidad, más que infraestructuras, la formación de política pública, este es el peor argumento. Porque es metafísica. Aquello que no se puede razonablemente contrastar, y digo razonablemente para no ser muy talibán, es metafísica. Y la metafísica no está muy recomendada, recomendada en el orden del proceso de formación de políticas públicas.
0: Siempre encontré fascinantes las teorías de Public Choice de James Buchanan y decía allí Buchanan que las decisiones del gobierno a través de los intereses personales, había que estudiarlas a través de los intereses de los burócratas, de los líderes del gobierno, esos intereses personales, esa estrategia que tenían de partido, de país, y no tanto a veces en, 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 los, en, la, en un en una outcome ahí que sería el mejor para la población. ¿no? Y lo vemos en este ejemplo que has dado seguramente de las, de las cercanías sí. en Madrid o Barcelona. Eh, donde no van tan bien como deberían, o luego el tren regional en, en, en cualquiera de las comunidades de España, comparado luego con esta línea de alta velocidad de lujo que disfrutan una minoría de los españoles.
1: Sí, pero tampoco hay que pasarse del otro lado, va. ¿no? Eh, porque el public choice y las diferentes formulaciones que adoptan este tipo de objeto, este tipo de formulación, eh, al final lo que hacen es quien respuesta de una forma quien lo expresa de una forma más clara probablemente en términos analíticos es la escuela de Chicago, eh, adoptan la idea de que el político, el burócrata, son personajes eh, neoclásicos eh, simplemente seguían por sus eh, intereses materiales, que puede cubrir también los intereses electorales de apoyos, etc., eh, esto es un poco viejo y ingenuo. Esto es, esto es evidente que es gente que nunca ha estado en el terreno político, ¿no? Eh, la gente de Chicago y estos nunca han estado en el terreno político, ni ¿no? los sirgíneos. Eh, porque el político es una persona eh, y probablemente en cierta medida el forma diferente en que tenemos una combinación de visiones de organización social y una combinación de intereses propios. Lo que es difícil, es decir, que cuando toma una decisión, combinan intereses propios, lo que se diría en términos técnicos, se el han elegido o mantener el post o mantener la posición con, con sus propias visiones y preferencias sociales, ¿no? De la misma forma que los electores en promedio eh, también combinan visiones de la sociedad, preferencias sociales con, bueno, ¿y cómo me irá a mí en particular con este que gana o gana este, no? Entonces, los, los políticos no son demasiado diferentes que los electores. Entonces, claro, si, si todo el mundo fuera así, pues eh, la gente votaría estrictamente por funciones de intereses materiales y esto no es lo que pasa, ¿no? Entonces, la cosa es realmente más complicada, porque, y es más complicada, quizás afortunadamente, porque no solo son intereses materiales o electorales, sino también esto se cruza con misiones. Con también es verdad, si queremos ir un poco al lado, al lado más oscuro de la cosa, que. No sabemos exactamente la combinación, pero podemos tender a sospechar que a, a menos, a menos, a, a menos um, antigüedad política tiene algún, decisión, algún tomador de decisiones, a menos antigüedad política tiene, eh, más pondera lo que él cree que es bienestar social, o su visión de la sociedad, y a más antigüedad tiene, igual más pondera los intereses. Probablemente en el caso de los burócratas, que aquí llamaríamos directivos públicos, eh... eh Burocracia aquí tiene una connotación negativa que no tiene en Estados Unidos, que entonces es el público, el público. Es probable que también pase lo demás, pase el similar, lo que hay. La gente cuando entra a en la función pública muchas veces entra con un espíritu de, de servicio y una visión de, de lo público que domina mucho eh, las tareas que acomete y probablemente con el tiempo eh, eh, otro tipo de visiones más de interés personal se van acomodando, ¿no? Yo lo, lo que sí que creo es que lo que no hay que ser es naif ni por el lado de los intereses personales ni naif por, por el lado de que solo la gente toma visiones sociales o e ideológicas. Hay una combinación y lo que sí que parece claro es que, en particular en esta historia de la, de la velocidad la combinación es muy mala. Sería más complejo porque luego están los intereses de las constructoras. Las constructoras españolas como capitanes eh, en el mundo de obra de construcción en contratos con musculatura pagada con sobreprecios y rescates de gobiernos españoles, la corrupción, es todo muy complejo. Bueno, seguramente lo que sí que es verdad es que en el ámbito de las infraestructuras de España, en términos propios y comparados, es uno de los ámbitos en que peor políticas han ha hecho. Ahora, creo decir, y digo, me gusta decir muchas veces, las infraestructuras no son tan importantes como otras políticas como las de educación o las de sanidad, por comentar dos. La, la diferencia es que son muy plásticas. Son muy plásticas porque quien más que menos ha tomado un avión quien más, que menos ha tomado un tren, quien más, que menos ha ido por una autopista o una carretera. Bueno, quien más, que menos ha pasado por un quirófano, pero no se ha enterado porque estaba dormido. Eh, y lo de la financiación autonómica ya olvidemos, y la aula nos queda muy lejos. Entonces, las, las infraestructuras que no son tan importantes como esta especie de servicios universales, lo que nos ayudan es a entender mejor lo que se nos explica sobre la política. Y, por lo tanto, nos ilustran mejor sobre el método de hacer política. Y, por lo tanto, nos permiten decir, si con esto que es visible se ha hecho así, con aquellas cosas que son más difíciles de entender, que no se habrá hecho.
0: Eso es la nueva noticia. Y lo vemos a nivel local incluso, ¿no? Estoy pensando en esos políticos que están tan felices inaugurando sus rotondas. El método es, el, a
1: ver, digamos, cada sociedad tiene la escuela de la política que tiene. Eh, España ha sido una sociedad tradicionalmente autárquica, autárquica con muchas fases de autarquía. Eh, una de dura del final de la guerra civil hasta, hasta los 80, y, y bueno, luego tampoco uno puede pretender que en 30 años esto ya sea el país más abierto del mundo, aunque alguna gente se lo cree, ¿no? Eh, eh, entonces, ah, la cultura que se tiene de la política pública es la cultura que se tiene de la política pública que no deja de ser un país que ha estado mucho tiempo volcado dentro de sí mismo, y la Escuela de Política Pública, por lo tanto, es mucho intraestado, intra iba a decir intranacional, pero yo con lo de nacional cuando me tomé unos niños que no me había ahora. Eh, entonces, todo el mundo ha aprendido de los mismos patrones. Eh, los dirigentes estatales, los dirigentes de los dirigentes locales y todavía muchos políticos, yo creo que ya menos que hace 15 años, todavía muchos políticos institucionales, quiero decir porque políticos son mucha gente aparte de los que están en instituciones, todavía sigue en aquella máxima de que si tienes un problema económico, pues te forza una buena infraestructura. Te una sí. infraestructura. Si, tienes, si tienes un malestar, una pastilla. Y si tienes un problema económico, una infraestructura ¿Qué mal no te hará. Y este es el problema que mal sí que puede acabar haciendo, igual que una caja de pastillas puede dañar el estómago.
0: En Cataluña se querían organizar aspirinas, ahora no, aspirina,
1: Aspirinas, aspirinas. Pirinas. Bueno, porque en castellano puro es no es pastillas, es aspirinas. Las aspirinas, aspirinas todo el mundo dice que son inocuas hasta que te tomas en el 60 y te joderán el estómago
0: en Cataluña ahora se querían organizar unos Juegos Olímpicos y a veces era como que el Juego Olímpico era excusa para construir infraestructuras. Y claro, yo me preguntaba, ¿no podríamos hacer la infraestructura sin pasar por los Juegos Olímpicos, sin todo eso, ese teatro que se ha demostrado que además no. la mayoría de ciudades que lo han organizado salen perdiendo dinero?
1: Bueno, eh, esto es interesante porque lo que tú has dicho yo creo que retrata bien lo que está pasando, pero cabría decir que cuando se empezó a hablar de los Juegos Olímpicos del Pirineo hace ya más años, y ahora sobre el 2015-2016, que las ambiciones de proyectos de infraestructura eran mucho más grandes que las actuales, donde se había moderado un poco, porque quizás, como te decía, aunque no del todo, sigue siendo muy importante la, 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 la visión pántrica de las infraestructuras, casi, casi como la realización sexual, pero, pero menos que hace 20 años. Eh, es verdad que se seguía teniendo el mito de, pero menos que hace 15, 4, 7 8 años, de los Juegos Olímpicos de invierno como una ocasión... De, ahora ya no se sé si dice hacer infraestructura, sino desarrollar proyectos de desarrollo. De desarrollar proyectos de desarrollo que benefician a un territorio, que es verdad. Eh, eh, si tienes unos proyectos de desarrollo, pues los, los, los aplicas. Es, eh, la discusión de los Juegos Olímpicos de Invierno es muy desgraciada, y no sé, no sé por qué parte de la desgracia te apetece empezar si por alguna. Pero vaya que sí, que había proyectos de infraestructura en honor, de rentas no, de
0: siempre, seguramente
1: en honor de la verdad, menos ambiciosos que los de hace siete años, también hay que decir, pero que, que son este tipo de actuaciones que probablemente en, una, en, un, en, un, en un momento o en, o en un proceso de decisión menos ex, ex, de excusa de algún otro proyecto, menos uh, ontológico de servicio a otra cosa, es obviamente que serían... Que no, que no, que recuerdo, eso sí, eh, haber escrito, escribe un, un artículo sobre los cosas de invierno en junio del año pasado, anunciándome en contra.
0: Lo compartiré. Yo no,
1: sé, no sé de turismo, ni sé de. Bueno, de turismo de montaña, yo soy de Pueblo de Mar y sé que soy de turismo de mar. Pero no sé de estas cosas de deportes de invierno. Eh, pero sí de que me había leído los balances de las últimas olimpiadas de invierno sobre todo y pues la cosa no está clara desde que hay números, desde que hay números la cosa no está clara desde antes de los números no se sabe muy bien, ¿no? Bueno, uno siempre puede decir que dentro de 50 años se puede manifestar el innegable atractivo turístico de, de Soshi ¿no? pues ya veremos dentro de 50 años quiere, quiere decir que en ese momento trascendieron algunas declaraciones que no se han llegado a formular la posibilidad de hacer una vía de ferrocarril entre Pucherdá y la SEU. Que esto, los, los que nos oigan más próximos al Pirineo, pues lo tendrán más localizado y los que no lo oigan, pues sabrán que Pucherdá y la SEU. Son dos municipios impresionantes, súper importantes, eh, que tienen unas poblaciones de aproximadamente, creo que la SEU estará entre 15 y 20 personas personas eh, y
0: Pucherdá quizás algo menos, repito son, no es Tokio, no Tokio yo saca no estamos hablando de Tokio son
1: municipios son municipios muy importantes porque la importancia no la mide la dimensión demográfica pero no es Tokio yo saca, efectivamente en una forma de decirlo entonces que querían hacer una línea de cercadil y yo me permití sugerirle al que le había propuesto esto que se si había pensado porque yo sí había hecho los números comprando al por mayor eh, comprando al por mayor que con un coche eléctrico para cada familia de la zona salía más a cuenta y, y que al cero tendido de vía férrea eh, pero es que además tuviese en cuenta que o, o ponía una parada en cada casa y en cada núcleo habitado o coche tendrían que tener igual para ir a las estaciones, por tanto, el coche de hacer, a de o autobuses entonces yo creo que si querían hacer una cosa de la vida positiva, aunque, aunque la electricidad contamina mientras no seamos 100% renovables es que quizás mejor un coche eléctrico de cada familia, cada, con cada familia salían los números con cada persona no, pero con cada familia se los números de un coche el gratis, eléctrico, comprado por mayor, que siempre hay un descuento del 15-20. ¿eh? Vale, si compras uno a uno, como en el concesionario, no. Pero comprado por mayor uno a cada familia se veía más a cuenta.
0: No soy yo economista de crecimiento, pero final, bueno, yo no, voy a terminar yo voy a terminar votando ecologista, porque es que voy a no, votar pero, al político pero, 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 que, que prometa hacer menos cosas, bueno, que es un despropósito bueno, todo.
1: Esto depende, porque a lo mejor luego te pones a enfrentarte en contra de los parques eólicos a 10 kilómetros a 15 kilómetros a 10 kilómetros de la línea de costa. Sí, depende, es que claro, ¿de, de qué
0: ecologismo? No, del, del que no quiera claro. construir ni más carreteras, ni más trenes, ni, ni nada. Ni, ni más nada. Que No construya nada mientras tengamos déficit, claro, porque no hemos hablado del otro tema, que es la gran deuda pública que hay en este país.
1: Efectivamente, eh, de todos modos, cuidado con el ecologismo, algún ecologismo a mí, yo en estas cosas siempre me fío mucho de un señor que se llama José, José María Mulet, de la Universidad de Valencia, ¿Sí? porque yo he visto ecologismo que proponía para reducir la contaminación desviar vuelos de X a Barcelona, llevar X a Girona y luego en tren, y yo para mí he pensado, a ver, no lo bueno, claro, hay un buen principio que es casi termodinámica, que es que un vuelo X Barcelona contamina igual que un vuelo X Girona. Sea X el sea X origen que sea. Entonces, claro, si le metes... O sea, esto ya es igual, igual. Si para contaminar menos metes un trayecto más, aunque sea en tren, que aunque tengamos 100% renovables, algo contaminará, aunque sea por lanzamiento, estás para contaminar menos contaminando más, con lo cual es hiper-super ecologista. O si estás diciendo, oiga, no quiero ampliar un aeropuerto porque no quiero que vengan vuelos non-stop, si no prohíbes el tráfico mundial, que vengan vuelos con stop. Y los vuelos con stop contaminan más. Entonces, eh, todo, es muy, todo es muy complicado, eh, pero es que en el campo de las infraestructuras, yo creo que en general en España y también en Cataluña, aunque con algunos agujeros negros, sí que realmente no, no pasa mucho nada si no se hacen grandes inversiones. Cuidado que no se me malentienda. En todos sitios puede haber algún... En todos sitios hay alguna cosa que arreglar, ¿de acuerdo? Eh, 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 y luego, en el caso de que yo más conozco, que es Cataluña, el Correo Mediterráneo, que esta es otra historia, otra historia triste, pero divertida. Una tragicomedia. comedia. Eh, sí que hay cosas que, que... Pues las cercanías de área Metropolitana de Barcelona y seguro que hay otras zonas de España que también lo creen. Esto ya lo sé menos, ¿no? Porque no los uso en otras zonas de España. El corredor Mediterráneo... Eh, que, bueno, este tenés la ventaja de que sabemos que es el principal portador de exportación e importación de mercadería, de mercancía entre, entre la península y, y el resto de Europa.
0: Y el tren Barcelona-Valencia ah, claro, siguen sí, pues, siendo tres horas, no se ha invertido por aquí.
1: Creo que podría estar alguno de ellos en 2,40, pero...
0: Pero son poquitos, son muy poquitos, pero, creo.
1: Pero, pero, pero insistimos, creo que también nos hemos obcecado mucho... A ver, es normal... A ver, vamos a ver a alguien que ha estado siempre en contra de hacer un, como yo, que ha estado siempre en contra de hacer un trazado en amplio internacional de vía en alta velocidad dentro de Barcelona y Valencia. Que me dice, no, eres tonto, ¿eh? si sabes un huevo, pero eres gilipollas, porque si entre Madrid y Barcelona, y Barcelona lo tienen, y antes de que hubiera AVE era, era, había más densidad de tráfico entre Barcelona y Valencia, claro tú cuando metes una mejor comunicación y te pules los aviones, es normal que tengas más tráfico, pero la gente no sabe que antes de 1989 había más pasajeros de Barcelona a Valencia que de Madrid a Valencia, ¿no? Porque, digamos, eh, eh, estas cosas mejor no recordarlas, aunque hay okay, estudios eh, que lo indican. Claro, si dicen, pero si, esto, si allá lo tienen, ¿cómo aquí no lo vas a tener? Pues bueno, pues, pues bueno, esto es una forma de abordarlo. Este es el put put fucking problem de la política pública en España, que no hay forma de hacerla bien si comparas. Porque si comparas lo que, lo, que lo que es lo que es que todo el mundo pida lo que tiene Madrid. A ver, lo repito, ¿eh? Si comparas, lo lógico es que todo el mundo pida lo que tiene Madrid, porque Madrid compite con desventaja. A ver, lo repito por si no se ha entendido. Como lo paga el Estado y lo pagan todos los contribuyentes españoles, lo lógico es que todo el mundo lo pida. Pero esto es un desastre de política pública. Pues, ¿Qué pasa? Que tú me acabas de decir, como es lógico, el tiempo de viaje para un pasajero en el Euromed entre Barcelona y Valencia... Cuando lo que nos debería estar preocupando más es cómo van las mercancías entre Barcelona y Valencia. Ves a lo que nos lleva a la lógica de la política española, a estar preocupados por lo que es menos importante y por lo que está más resuelto, porque lo de Madrid lo ha contaminado todo. Y es verdad. Y si en Madrid lo tienen, los demás ¿por qué no? ¿Por qué no una alta velocidad ancho internacional de Barcelona a Valencia? Si era la ruta más densa antes de 1992 cuando se inauguró la de Manchevilla? sevilla ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Que son de segunda? Este es el tipo de eh, dinámica que hace que la política pública no pueda ser ni siquiera bien discutida.
0: Hemos hablado de los trenes. Eh, también todas las infraestructuras aquí. No sé hasta qué punto en España tenemos infraestructuras a veces. Obviamente que no nos podemos permitir algunas de ellas y es ahora yo creo que si bien una crisis será evidente, pero me gustó, me gustó tu opinión opinión tuya con el aeropuerto del Prat, estaba discutiendo si debería ampliarse la pista, si debería hacerse ese aeropuerto, no sé si la discusión era solo una tercera o cuarta pista o hacerla más larga, pero lo, en, en tu opinión un día escuché que dijiste que, que si algún día en agosto algunos aviones iban con ligero retraso en el aeropuerto del Prat, eso no era un problema. Y me gustó tu punto de vista como economista, de si algún día hay una congestión, no es tampoco de todo lo malo, porque significa que, bueno, que la infraestructura no es tampoco demasiado grande. Porque hay gente, algunos políticos, de nuevo, que regresando a esa aspirina parece que lo quieren construir bueno. todo tan grande que no haya nunca, nunca ningún tipo de, de congestión. Y eso obviamente nos lleva a tener infraestructuras demasiado grandes que no nos podemos permitir.
1: Bueno, primero en términos, gracias por la amabilidad
0: eh, A uno siempre le gusta que le digan que algo le
1: gustado ¿no? Eh, pero primero podemos ir un poco a lo sistemático. Eh, no ha cambiado desde hace seis años, siete años, pero en el 2015, con un par de colegas de aquí, de, de la propia unidad de, de investigación en que estamos, en la Universidad de Barcelona, nosotros pues somos cuatro que nos llaman pues, que los cuatro jinetes de apocalipsis de las infraestructuras. Joder, <risa> que somos como la clase, sí, pues, claro, la poco, los jinetes de apocalipsis, porque estamos en contra de todo. Eh, bueno, pues Tres de los cuatro, firma, eh, publicamos un artículo en Transport Policy donde mostrábamos que España en todos los modos interurbanos, en todos, aeropuertos, carreteras, puertos y ferrocarril interurbanos, tenía la máxima eh, discrepancia entre oferta y demanda. De hecho, el artículo en inglés se titulaba eh, «When demand travels far beyond supply». Eh, eh, no, when supply travels from la idea de que cuando la oferta va muy por delante de la demanda y claro decíamos en todos en todos los modos eh, interurbanos en todos decimos en todos si en uno no fuera así no podríamos decir en todos teníamos que decir en todos menos uno uh, el mismatch el gap entre la capacidad y la demanda eran el récord era España. Esto es el peor, el más claro indicativo del exceso de inversión agregada de infraestructuras. Vuelvo a repetir, por si alguien quiere hacer un corte estratégico en el podcast, esto no quiere decir que no haya puntos concretos donde haya que actuar. Esto quiere decir que en términos agregados tenemos el exceso más grande de inversión en interurbano, terrestre y no terrestre, de Europa. Um, por tanto, eh, eh, este es uno de los problemas. El otro problema que tú señalas, además, es la noción de capacidad óptima. Aquí a veces se dice, por ejemplo, para ir al, al aeropuerto de Prat, eh, pero podríamos ir a cualquier aeropuerto o cualquier, cualquier carretera, este se ha discutido hace poco, es que la capacidad óptima es solo 55 millones de pasajeros. Esto cualquier eh, ingeniero te lo dirá. Y es verdad pero es que la capacidad óptima generalmente es aquella capacidad que una infraestructura tiene para que, como la carretera, la, la capacidad que tiene una carretera, como para que ningún, la frase es muy bonita, para que ninguna gente interactúe con ningún otro, porque cuando alguna gente interactúa con algún otro, pues ya tienes congestión. Esto me gusta que viene de la carretera, es soy cierto. Soy Entonces, claro, digamos, es el viaje no congestionado es un viaje donde nadie interactúa con nadie. Y claro, la óptima, pero claro, ¿qué pasa? Si tú no tienes puntas, si tú tienes siempre la misma demanda, entonces, eh, si tienes interacción continua, es decir, congestión continuada, tienes un problema de capacidad, al cual puedes recurrir por ampliación de la capacidad, o pero aumento de precio. Cuidado, cuidado, que, que tú tengas congestión no quiere decir que tengas que aumentar la capacidad necesariamente. Puedes eh, aumentar el precio. Pero si tú tienes estacionalidad acusada en horas o en, o en, o en temporadas... Esto quiere decir que en algunos, momentos, en algunos momentos vas a tener congestión. Es decir, que 55 millones de capacidad óptima del Prat seguramente son entre 65 y 70 millones de capacidad de carga de viajeros. Pudiendo viajar, ¿eh? No como sardinas. A partir de 70 un poco sardinados. Entonces, ¿qué pasa? Si una sociedad tiene que hacer inversiones para evitar cualquier tipo de cola... La, la, hemos, la, la hemos jodido porque esto Suena la bien. gente como te he dicho las infraestructuras se entenderán perfectamente imagínate el viernes santo saliendo de Barcelona o el domingo santo regresando a Madrid o regresando a una ciudad que es el domingo claro que hay colas bueno pues nada duplica los carriles de la autopista hombre y se acabó la cola
0: lo han hecho en Los Pero Ángeles en Estados Unidos eh, vemos esas autopistas de Estados Unidos de, con 10 carriles y siguen y, y, esas colas.
1: Son, y esas son urbanas para el tráfico recurrente pero esas siempre, siempre están colapsadas cola a las mismas horas. Fíjate que te he dicho, si tienes tráfico que tiene momentos punta durante el día o durante la temporada, bueno, esto es como en la entrada en algunas ciudades a cierta hora que hay, hay, hay atascos, y por eso en algunas ciudades han impuesto viajes uh, de congestión. Pero que te quería decir que es una barbaridad lo de ampliar infraestructuras porque hay algún momento de congestión puntual, aunque sea grave. Porque, en primer lugar, que hay alguna congestión puntual, quiere decir que la ampliación no es óptima. Y segundo, igual en lugar de ampliar la capacidad de oferta, has de aumentar el precio.
0: Pero esto gusta menos en política. Se quejaba el consejero de Interior de Cataluña de los atascos en la, en la PESET y me venía a la cabeza de que los economistas hemos encontrado un sistema bastante bueno para gestionar eso que se llaman peajes, pero nadie ah, pues lo sugirió. Está.
1: Pero no, no, yo... Sí, sí, pero esto es lo envenenado... También para Barcelona, publica.
0: podríamos decir, porque parece que también está esto, muy colapsada últimamente.
1: Esto es lo envenenado de hacer pública política pública en España. Digamos que yo creo que la primera propuesta de hacer un peaje... Vamos a distinguir entre urbano e interurbano.
0: En las autovías se estaba discutiendo ahora, ¿no? Pero parece un tema tabú, ¿eh?
1: Ahora, no, ahora verás la curiosidad del debate de política pública en España. Precisamente, pero primero vamos a despejar el urbano. Desde el 2009 se viene proponiendo una tasa de congestión en Barcelona.
0: Parece lógica viendo cada día cómo están las rondas.
1: 2009, antes básicamente por motivos de congestión y ahora tanto de congestión como de contaminación, de contaminación que tiene una relación exponencial, no lineal, con la congestión. Pero vamos al ámbito interurbano. Pero ¿por qué había que meter una tasa un peaje en nada 7? Que bajaría el tráfico, está claro, pero el Gobierno central dedicaría su dinero a lo que le pasara por sus santos narices. Eso la estaría siempre. Entonces, el Gobierno central puede hacer dos cosas. Dos. Eh, en términos de materia de peaje. A no ser que quiera hacer otro invento que subir los precios de la gasolina eh, o meter una viñeta. Pero esto, técnicamente, en los precios no la gasolina van por más seguramente... Y lo de la viñeta, que lo hagan pronto porque está a punto de prohibirlo diré, la, la Unión Europea para, nuevas, eh, para nuevos proy proyectos. ¿eh? No vamos a entrar en un tema técnico, pero podría, es muy divertido todo. Oiga, usted meta peajes en toda la vía, todas las vías de incapacidad. Cuidado, peajes de mantenimiento. La gente nunca tiene que pensar en estos peajes de 11 o 10 céntimos kilómetros, excepto túneles. ¿eh? De mantenimiento de estos que sabemos por fuera de 2-3 céntimos, que vamos, que vas 200 kilómetros y te cuesta un café en destino. Y efectivamente, en este marco, y esto lo dedica al mantenimiento de las vías de gran capacidad, son las autopistas libres de peaje o con peaje. Eh, antes aquí se distinguía entre autovías y autopistas, pero esto es castizo, es autopistas de peaje o libres. Eh, y luego, si en algún momento, alguna, lo que tienes. El congestión temporal a las 9 de la mañana, pues en ese momento, en lugar de dos céntimos, cobre ocho. Bueno, esto técnicamente se puede realizar. ¿eh? Y el exceso, el exceso inviértalo en, en financiar transporte público en, aquel, en aquella ruta, ¿no? transporte colectivo. Pero si usted no lo quiere hacer en toda España, porque le da miedo perder votos, a las autopistas, como dice el gobierno federal de Estados Unidos. El gobierno federal de Estados Unidos, acabada la red interestatal que había puesto un Howard, transfirió la gestión a, los, a todos los estados y cuando uno viaja de Massachusetts, de Boston, hasta Maine, pues en Boston eh, no paga peaje, en Maine, que es un trozo para peaje, en Maine, en New Hampshire, y en Maine no para peaje, en la misma vía, no pasa nada. Ellos deciden cada uno. Pero esto en España es, creo, la segunda... Ah, el segundo motivo de excomunión, después de, después de insultar a Dios Padre. Entonces, pero entonces, si tú no tienes... Sí, sí, es, es así porque la gente no, no... De hecho, en España ya pasa porque las autopistas del País Vasco ya las que están en las provincias, ¿eh? no es por nada. Porque la gente que se pone, 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 pone muy nerviosa no sabe que ya pasa en el País Vasco esto. Um, pero entonces, eh, claro, eh, 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 yo que soy una persona que defiendo y hace tiempo, ¿no? ahora, hace en mayo del año pasado y antes, y así me decir, están liberando peajes, hemos querido siempre dis discutir, metan el mismo sistema de financiación de infraestructuras en España. Esto es muy asimétrico, esto podía explicarse hasta los años 90, después ya no. Eh, bueno, pues ahora si levantan peajes, aprovechen, pero, pero hagan algo pronto porque una vez levanten peajes van a empezar a su, son problemas de mantenimiento y demanda. Pero si esto hace dos, tres años, cuatro que lo estamos discutiendo ya. Pero nosotros sabemos perfectamente, mucha gente, que si en la AP7 se pone un peaje, ese peaje no va a servir para solucionar los problemas de la AP7. Ese peaje será una teta para solucionar otros problemas.
0: Vamos de nuevo Entonces, a la captura pues, de rentas, claro.
1: Sí, no, no. Y, 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 y asumir por un problema de urgencia, por un problema de urgencia, como son unas detenciones que se están produciendo ahora. Asumir una solución que a largo plazo te va a perjudicar mucho, que es un sobrecoste por una actividad en un territorio, En bueno, otras pues, actividades se paga. Por lo que no paga en el territorio. Fantástico. Entonces, claro, eh, eh, no, yo no, yo sí, yo defiendo que metan peajes en toda España, de otra vez de mantenimiento y cuando toca puntual de congestión, pero en la P7 son los ni locos. Ni locos, que sería para siempre. Y además iría subiendo y llegaría un día que además dirían coño, pues lo subimos de 3 centimos a 15 y monetizamos, la caixa. ¿Quieren una concesión, Si nos adelantan, si es la historia siempre en España. Es que es muy complicado hacer buena política pública en España. Este es el parking problem. Es muy complicado. Ahora, que no quieres meterte en esto, transfíralo a la región. Eh, digamos, claro, No transfiras todo a la AP7, transfira la AP7 Norte, el los hospitales de Bifan, más o menos los nucleares de la costa hasta la frontera, que es todo un territorio y que se aclaren si quieren meter peajes si quieren dedicar presupuesto.
0: Decimos los economistas que no hay tal cosa como un almuerzo gratis y, y parece que, bueno, que es como muy evidente, pero bueno hay gente que cree que la, algunas cosas son gratis y que, por, por ejemplo, un peaje, una, una autopista puedes, puedes circular por allí gratis y el mantenimiento se, 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 se mantendrá de forma mágica esa autopista, ¿no? aunque no pagues por, por circular por allí. Yo no creo que haya casi nadie que crea que hay cosas gratis. Luego, porque ¿por qué tenemos ese dicho los economistas, no? O sea, bueno, para que recordárselo economía. a la gente, ¿no? De, si algo es gratis, visita bueno, bueno, que lo pagas de otra manera.
1: Por, claro, para, porque es un argumento retórico. Yo creo que la gente debate mucho en función de lo que le toca pagar a ella. A cada persona o a cada comunidad o a cada grupo, el argumento principal es, oiga, esto ya lo he pagado yo con impuestos... Eh, pues si soy usuario, pero si no soy usuario, les diga, pues yo no lo uso. Entonces, yo creo que todo el mundo sabe que las cosas hay que pagarlas. Otra cosa es que hay gente que piense que ya se ha pagado
0: bien impuestos. ¿eh? Creo que este argumento es diferente. Pero podría ser que en este país eh. estemos, seamos, más, seamos más contrarios a pagar de forma directa y, y de algún modo quizá más gente favorable a pagar simplemente a través de IRPF o IVA. En carreteras
1: no, no es la historia. En carreteras los únicos que nos han superado en estados similares de dimensión. Han sido. Francia e Italia, no es esto, en por ejemplo, se ha pagado por usuario una porción mejor más alta que el centro europeo, el norte europeo o los sajones. En puertos y aeropuertos es igual, en los puertos y aeropuertos del Estado los pagamos usuarios. Es verdad que algunos puertos y aeropuertos ganan mucho porque tienen precios sobre costes mucho, muy altos de monopolio, por eso manteniendo el monopolio, para enviar vía las empresas de aeroportuarias y, y puertos del Estado que tienen su su capital en la principal costa de España, ¿vale? Eh, la ser costa era más relevante, eh, entonces, eh, eh, para enviar por dentro a los que no tienen bastante, pero lo pagan los usuarios. Entonces, no, no, creo, no creo que sea una especie de cosa genética. Lo que sí que creo es que es muy probable que, aunque la presión fiscal en España esté por debajo de la media europea, más la agregada que la individual. la individual, la individual teniendo en cuenta la tasa de pago y por tanto el hecho de que la gente que no percibe rentas ya no está sometida a impuestos directos, por lo tanto hay que mirar un poquito más. Pero, vale, nos quedamos con que la presión fiscal agregada es algo inferior a la media europea, eh, pero es que el nivel de confianza en las instituciones es muy inferior a la media europea. Entonces, finalmente si la gente tiene mejor comprensión de lo que hacen las instituciones con sus impuestos a mayor confianza tienen las instituciones y por lo tanto es más fácil que te encuentres la reacción del tipo de yo ya pago mis impuestos para esto bueno eh, esto es más fácil que te lo encuentres cuando hay una baja confianza en las instituciones con lo cual hay escepticismo sobre cómo se están gastando los impuestos que están siendo cobrados aunque en términos agregados la presión fiscal sea menor que la europea espera eh, pero claro el claro, el siguiente problema pasa cuando llega esto es como lo de oiga, que ya pago impuestos para mantener los propistas, o sea, todo lo que quiera pero la, el, la deuda pública es 120% todo lo que quiera ya pagamos impuestos pero la deuda pública es 120% entonces, claro eh, eh, digamos que no, no, no se pagan bastantes impuestos, entonces o, o eh, claro, es otra discusión. Entonces, yo creo que más el, el argumento de que no hay free lunch es un argumento de los economistas que no va dirigido a demostrar a alguien que de qué que pagarlo, sino que va dirigido a decirle, oye, pues si no se paga así, ¿cómo se paga? Es decir, Es el, la idea de coste de oportunidad. Eh, ah, vale, pues si esto no se hace, si hago esto, no hago lo otro. Pues oye, si no cobro así, ¿cómo cobro? Porque todo el mundo sabe que las cosas cuestan. O casi todo el mundo. Lo que hay es mucho discusión de, ah, no me repercutas a mí, que ya pago bastante.
0: Tenemos también ese argumento que has mencionado, de las élites extractivas. Habría también el el libro de, de Acemoglu y Robinson de por qué fracasan las naciones y, y vemos en el caso de España de que seguramente hay muchas cosas que no, que no salen mal que están saliendo mal, perdón eh, ¿por, don, ¿por dónde deberían empezar las reformas? más allá del cambio cultural que siempre es más complejo pero que, ¿cuál sería su propuesta para España a la hora de minimizar ya... esa, esa, esa extracción de rentas a veces ya tan evidente incluso con esa conexión entre las empresas algunas del IBEX con los políticos?
1: Uh, yo no tengo propuestas para España
0: ¿Para Cataluña, entonces? ¿que ¿Puede ocurrir lo mismo?
1: Cataluña no tiene políticas.
0: No hay nada eh, que hacer. Eh,
1: eso es otra... En eso estoy de acuerdo, pero con una consideración diferente. No, a ver, vamos a... Esto... Yo creo que... Hacemos Y Robinson, en su anterior libro, no tenemos que es de la que es muy ¿Cuál es el nuevo,
0: perdón? De
1: narrow corredor, el corredor estrecho, como la idea de sí. que es muy interesante, y para mí me está resultando algo más interesante que el anterior, que voy a, voy a decir, porque la idea es que sin algún tipo de organización estatal, una economía social, una no pueden no aunque un paso intermedio pueda ser una caja de normas que es mejor que la falta total del orden, ¿no? Pero cuando tú concedes poder a una organización estatal, este poder no intentar, a crecer, por lo tanto, tienes que shackle, tienes que saxarlo, saxarlo tienes que golpearlo y no, e impugnarlo, tienes que confiarlo. Y es la idea de los contrapesos. Shackle State Leviathan. Entonces, eh, la idea es que, tú no, cuando tú tienes que cuando tú otorgas poder al Estado, la vez has de contestar este poder. Eh, y esto, mira, pues hablábamos de, 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 de Robinson y lo vamos a traer aquí. Por esta idea, en lugar de Nations Fail, España es un país muy estatista, como el sur de Europa. Eh, por salir de España, y ahí sí que tengo propuestas. Pues, no, eh, eh, no, no, es que yo creo que en, en la vida hay que intentar evitar ser melancólico. En infraestructura sabemos bastante bien qué hay que hacer, pero es una melancolía muy solada proponerlo, por lo tanto, está bien. Eh, eh, los seis países que lideran, espera que no me uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Los seis países que lideran el ratio de deuda pública en, en Europa, en la Unión Europea, por encima del 100%, por 100 del PIB, son por este orden, espero no tergiversar ni olvidarme, pero no que eso. Grecia, Italia, Portugal, España, Francia y Bélgica. Es decir, la Francia institucional. Bélgica, que es el último, ahí entre Francia y Holanda. La Francia institucional es el ancla de Europa. Pero no el ancla de Europa para que no se vaya de Madrid. Es lo que tiene Europa trancada. ¿Qué caracteriza? a la Francia institucional el reglamentismo, la regulación en la idea de que el estado va a resolver vía regulación cualquier problema ahí hay diferentes grados entre Portugal dentro de este dentro de este Magno hay diferentes grados pero la bulimia reglamentista y burocrática y el hecho de que las relaciones entre poder y negocios la concentración de poder económico es más fuerte es sistemática en estos países en algunos con más presencia productiva pública, como en Francia, en otros menos. La idea de concentración. Entonces, eh, claro, eh, eh, hay, hay menos... El Estado, el Estado, que en estos países tiene una existencia autónoma que no es reconocida en los anglosajones, en, 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 para los anglosajones, del Estado es Alabama o Illinois, ¿qué le explicas de esta cosa autónoma? Es, es que es, una, eh, es así. Entonces, el Estado aquí tiene mucho menos impugnación... Mucha menos discusión de la que tiene en el centro y en el norte de Europa. En el centro el Norte de Europa que escapan del la, de la origen legal francés vía descentralización y vía comunitarismo. Oh, los anglosajones están en otro origen, no están en otro origen. Por tanto, esta es la, la, la gran receta. Shock of the state, SAXA, El state y los poderes que se aglutinan en torno a él y que se concentran en torno a él. Hablábamos hace muy poquito. del monopolio de los aeropuertos españoles, que es que no existe en ningún país. Sí, en Finlandia, que el 93% del tránsito pasa por Helsinki. Y además, Finlandia, todo el mundo sabe que entre, en, de tamaño y ciudades está entre España y Corea del Sur, ¿no? más o menos. ¿no? Mira, disputando el papel a Francia, Finlandia está. Eh, los puertos españoles, pero alguien ha ido a mirar cómo funcionan los puertos en Alemania, por favor. Entonces, claro, eh, esto, esto... Esto que se ve muy bien, fíjate los, los ejemplos que te acabo de dar son infraestructuras, pero no porque sean los más importantes, sino porque se ven bien, se entienden bien. Esto es lo que habría que saxar. Apretar. Y este sería, eh, este sería la recomendación general. ¿Cómo haces esto en diferentes ámbitos de la política? flexibilidad, políticas de competencia, políticas de antimonopolio, revisión de impuestos, pero ya, esto ya cansa mucho. Es la canción del enfadoso. Entonces, oye tú, eh, en fin. Eh, es decir, es que de verdad también hay que entenderlo. Hay cuando las cosas, en la vida hay cosas que son muy obvias, ¿no? Entonces, los sabes por ejemplo, es que... Digamos, cuando tú eres el peor caso del de mundo y te invitan para explicar el caso de tu país porque es el worst case... The worst case y sigues construyendo,
0: realidad. sobre todo. Y sigues construyendo.
1: Eh, al final te tienes que tomar las cosas de una forma. Ten en cuenta que a mí me han invitado a Delhi India a, a Praga hace poco, hace un mes y medio. No,
0: no lo entienden, ¿no? Cuando lo explicas, dices... Eso el, no worst
1: case, el worst case, porque creo que uno, uno, uno que defiende la línea London-Birmingham de... De, de alta capacidad que yo también creo que se van a llevar un moco un, cuando se la acaban haciendo, decía pues el Spanish no sé qué, y es, que, y sí, es que es que, digamos, es que sí digamos, entonces claro, la, la actitud vital ante esto, pues a veces ¿cuál ha de ser? Cabeza contra muro, cabeza contra muro cabeza contra muro, no, hombre, no es muy triste es decir, es decir hay que entender una cosa esto es muy importante y esto es lo que entendí en España Capital París, ya que he sacado tú un libro. ¿eh? Eh, no es una estupidez, es otra lógica. Y como es otra lógica, la, no la comparto, la respeto. Eh, respeto que la mayor parte de la población española esté de acuerdo con esta forma de hacer política, porque si no se sienta como todo fuera de control y desordenada. Pero yo no tengo nada que proponer.
0: Y algo que lleva 300 años implementándose no puede ser tampoco estúpido, habrá algo no, detrás no, que lo no. mueve.
1: Eh, eso eh, tienes que aprender, que es otra lógica. Entonces, la lógica esta no es de la del bienestar social, de la productividad, sino que es la lógica del control político-administrativo. Y es lo que hace un Estado con un el absolutismo, un intercambio entre seguridad y libertad. El Estado, que aquí tiene una existencia autónoma, que un inglés no puede entender, eh, no puede entender conceptualmente, el Estado te da seguridad y te roba libertad. ¿Quieres ser más cómodos los que lo hacen mejor? Saxa esto. Saxa, pegar a estos golpes. Te asusta la libertad, quieres más seguridad. Dale tu libertad al Estado, como aquí, hombre. Que tranquilo que en alguna política de minorías ya te harán pensar que eres el más libre del mundo. Que este ha sido el, 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 el redondeamiento. O sea, ha sido ya para, para, para matrícula que es verdad, con algunas políticas de minorías, hemos tenido el, el entusiasmo de que éramos los más libres del mundo. Y la que se está viniendo. Pero esto es
0: otro registro. No, justo estaba pensando en, en el... No es economista, es un filósofo, quizá le conoces su nombre es Nassim Taleb. Y, y Taleb habla mucho de, del localismo, en el sentido de que es un sistema político y económico que permite controlar más al político. Nos lleva de nuevo a los países nórdicos, Alemania... Él lo lleva incluso a nivel local. Y su argumento, que insisto, podría ser cuestionable, eh, lo, lo que dice es que al tener el político muy cerca tú puedes vigilarlo más y que habrá menos casos de corrupción. Pero insisto, lo vimos en España también, los mayores casos de corrupción fueron en, en ayuntamientos y, y eso, claro, sería un localismo también.
1: No, no, es una discusión abierta. Yo no, no he visto evidencia empírica de que los mayores clases, casos de corrupción sean ayuntamientos. De hecho, yo lo que recuerdo es que la mayor... Bueno, quizá corrupción. aquí
0: estoy yo, quizás sesgado por los periódicos y los casos esos de Marbella y... Bueno, pero... Y pero quizá esa no afirmación ha sido poco precisa, por mi parte.
1: El caso Filesa eh, creo que ha sido uno de los más grandes en cantidad económica, el asunto de los seres en Andalucía, el asunto de Gürtel y el PP, porque fíjate que eso era en el ayuntamiento, pero era una red central. Era una red central la que iba diciendo si no No Es un debate muy interesante lo de si hay... Más corrupción con más descentralización y más monopolio.
0: Pero crees que están más vigilados, ¿no? Cuanto más cerca al político, en principio mejor para tenerle más... Si sabes dónde vive el político, digamos Esto que es... si, te, si te lo cruzas por la calle podemos vigilarlo un poco más. Esto no hace falta que lo crea yo. Esto, la evidencia es masiva. Es decir,
1: la gente, para poner un poquito más en metódico, la gente que dice que con centralización hay menos corrupción no sostiene la idea de que hay menos gente para robar. Que va a robar. ¿no? Eh, la gente que dice que con descentralización hay menos corrupción dice que hay más, al haber más competencia eh, el precio baja que es un buen argumento, fíjate es de mercado, oiga, como hay más competencia de gente que se puede corromper que, que te van a hacer su política, el precio baja lo que es indudable sea una cosa u otra es que por el lado de la supervisión funciona como tú has sugerido por el lado de la supervisión lo que pasa es que a más cerca tenemos las cosas, más fácil nos es tener la información y además beneficiarnos de nuestra acción de supervisión. Porque si yo tengo que supervisar al gobierno de España, ¡os! 47 millones beneficiándose. En cambio, mi pueblo de origen son 700 personas. ¿eh? Pues si me superviso un cacho más grande me llevo. Las casas de Alcalá, ¿no? Sí, no es municipio, pero me da un pegote. Muy bonito. Eh, es muy bonito, muy bonito, se come muy bien. Eh, es por publicitario.
0: Otro, otro eh, día tenemos que hablar de la reconversión turística que también te he escuchado defenderla, en, en este caso, de, de tu pueblo. Sí, la que, la que se produjo, ¿eh? Sí, sí, pueblo de pescadores y ahora con, con bueno, una com, economía más turística.
1: Como el turismo, eh, una economía diversificada, como gracias al turismo se ha mantenido la actividad en la lonja y como el turismo rompió la dominación social de una entidad
0: privada. Pero parece que los políticos o algunos de ellos no quieren ese turismo para España y es como que tampoco no, quieren, no tienen ningún claro. modelo económico, ¿no? Pero lo critican claro. todo y también han criticado ahora últimamente el turismo,
1: cuando puede parecer esto. una
0: ventaja comparativa muy evidente para este país.
1: Fíjate una cosa, yo no voy a decirme, no, no, primero, no vamos a comparar pueblos pequeños de costa con grandes ciudades porque sería incorrecto, pero a mí hay un argumento que me hace mucha gracia. O oh, es que los pueblos de costa tienen una renta per cápita menor. Que los pueblos del, del interior sí, es, verdad. es verdad es verdad pero esta jodida manía del economista de ponerse a mirar números me sí. va a mirar y dice bueno pues ya ver, a mí hay algo que no me cuadra porque por ejemplo mi pueblo tiene una renta per cápita más baja que los del interior de la tapa alta pero la gente allá baja y en mi pueblo sube pero es claro como en economía tenemos la cosa de que la gente va de donde está peor a donde está mejor esto parece que es un patrón que desde los antiguos movimientos de neandertales y es así, que las emigraciones eran de peor a mejor, no de mejor a peor. Pues, ¿Qué pasa? Bueno, en los pueblos estos que se compara, que la renta superior resulta que tienen un porcentaje mucho más alto de rentas dependientes del presupuesto público, es decir, vamos a ver, pensiones y tal, y menos del mercado. En cambio, en, en los pueblos de costa resulta que hay más rentas dependientes del, del mercado desde el presupuesto público y hay más hijos. Eres claro, yo una vez hice una prueba, no, no es que no es tontería. Luego otro día te hablaré de cómo financiar por dos eternidades un avión gratis. Por dos eternidades, por si uno no bastase. Eh, eh, cuando quitas a los menores de edad y a los jubilados y las rentas públicas, suponiendo que el paro sea similar del denominador de población, la renta per cápita ya no es inferior. A ver, te lo vuelvo a decir. Cuando quitas las rentas públicas y los jubilados y las rentas públicas del, del, del numerador, y cuando quitas los jubilados y los menores del denominador, o de menores de 16 años, población activa, no, ¿no? Es que claro, es que la gente va a vivir ahí y tiene hijos ahí. Síntoma de atraso, ¿eh? Entonces, claro, yo creo que en lo del turismo... Eh, eh, como en todo, hay una parte del diagnóstico que es correcto y es que ha habido un exceso. Eh, y estos excesos han generado rentas fáciles y externalidades negativas y competencia por el servicio público. Competencia que golpea como siempre más a quien probablemente se esté beneficiando menos del de otro lado de la luna. ¿no? Pero hay una reacción muy infantil. Es decir... El diagnóstico en parte es correcto, no es igual de correcto en todos los sitios. Para algunos sitios no ha sido excesivo. Es un modelo que permite atraer a la gente a vivir mejor y sostener otros sectores económicos. Pero ha sido excesivo en sitios como la ciudad de Barcelona y otras. Pero creo que el, el diagnóstico es par parcialmente correcto, pero creo que la discusión es de tono muy infantil. Y al final pasa lo que pasa, lo decía James Joyce. Pero, de hecho, lo decía Oscar Wilde. Eh, Oscar Wilde well decía: Cuidado con pedirle a Dios algo que igual te lo da. <risa> y efectivamente, la, el atentado 17 de del 2017 y la pandemia lo dieron. Y la caída del turismo por dos cosas tan diferentes: la primera, muy, muy transitoria, y los agobios del ayuntamiento presidido por Colau para traer turismo. Porque Dios les dio lo que habían pedido. Eh, y no habían pensado demasiado en qué estaban pidiendo. Este es, el, este es el debate que hace falta sobre el turismo. Pensar un poquito mejor qué se está pidiendo y pensar la heterogeneidad del fenómeno y del problema.
0: Queda pendiente para tu programa discutir eso. Yo lo veo muy claro en el caso de Barcelona, de Cataluña, que podemos tener un turismo de baja calidad, de borrachera. Gente que genera problemas a los vecinos, pero después en Barcelona podríamos claramente apostar por cómo está posicionado la ciudad, por un turismo de calidad, con gente que gasta mucho, que da muchas propinas y que no nos empobrece de ninguna manera. Pero parece que los políticos no saben diferenciar a estos dos perfiles. Y después me queda la duda, ¿no? Si el político podría realmente diseñar un plan. Ha sido un placer. Animamos a todo el mundo a visitar las casas de Alcaná, a ir al Delta de Lebra. Se ve mucho mejor sí. que en la Costa Brava. Solo voy a decir esto yo y mucho mejor solo precio. Creo,
1: solo quiero dar un dato. Eh, hay 800 habitantes permanentes. 2.000 y pico en verano, tampoco es estarse. Pero 800 permanentes y a los 22 restaurantes dejé de contar y no estamos excesivamente besos por tanto go and try it